0: 我在教占星之后，经常会重复地遇到别人问我一些问题。这些问题呢，看似不是人生的大问题，但对我们的生活影响很大。例如，最近金星怎么样了吗？金星逆行不能换发型吗？话说要换发型，甚至光是要剪个刘海，这个对我们的生活都很重要吧？而这些跟金星有什么关系呢？金星到底是颗什么星？除了剪刘海之外，金星到底有什么用途？今天就让我们来好好的聊聊，各位听众大家好，欢迎大家收听汉良路生命占星学院，我是汉良路生命占星学院的廖佩伦，现场还有宋伟翔
1: ，大家好
0: ，李欣怡
2: ，大家好
0: ，还有 Mouse， Hi, 大家好。前阵子我在整理呃跟一个星运相关的课程的时候，忽然发现过去的十年以来啊，我每一年都是在天上的金星进入我的一宫，也就是天上的金星呢跟我的上升星座是同样星座的时候去打肉毒，这也太巧了吧？那不过呢，这个也很符合占星的学理哦，就是当天上的星星金星啊跟你的上升。星座是同一个星座，也就是它，当然它有可能在你十二宫啊。那我是指说，它进入你的，穿过你的上升点啊，进入你一宫的时候呢，这个时候人就会变美的这个占星逻辑。那于是我就稍微进一步的想了一想，那其实它的理由也很合理啊、哦，因为呢，我的上升啊是在人马，所以呢、啊那每一年的金星呢，都大约哈都是会在每一年的十二月到过年之前的时候，天上的金星会进入人马，而我们每一年都会想要在过年之前去打肉毒，所以说呢，所以这件事情呢，就不管是从生活上的实力来讲，或者是占星的学理来讲，它都变得很合理。那么也由此可见，我们每一年呢都会在一个。规律性的啊，都会有一种规律性的变美的一种周期。那这次呢，那我们还是要提一下我们的新书哦，我们的新书《2023年的占星运势指南》已经出版了。那这次我们在那个新书啊，就是占星运势指南里面呢，也都帮大家列出了每一个人在每一年的呃，今年啊，应该是2023年的哪一个哪一些时段会。会变美，那这些时时时段呢，也是最适合去买衣服啦，或者是换发型的日子。不过，我们还是要先聊一聊金星是一颗什么星？它除了让我们买衣服、换发型之外，还有在哪一颗面？呃，又有哪一些面相？好，我们请信怡来跟我们聊聊。
2: 那我们来聊聊金星的事情。以前我们在上课的时候嘛、啊，韩老师曾经说过，金星其实是一颗蛮容易被误解的星星，因为我们一般会知道说它跟爱呀、啊、情感啊、喜欢啊这些情绪有关系，那它也跟乐趣、跟欣赏这些事物有关系。可是金星它有一个最基本的原则，就是它的喜欢、它的乐趣、它的。快乐跟享受都是为了他自己而存在的，所以很多事情就是他去追求一些事物，或者是说他去喜欢一些人，都是因为这些事物或者是这些人可以让他自己觉得呃很开心，或者是让他自我感觉良好，而不是为了要取悦他人而去做这些事情。所以说呃。像我们在讲说，哎、欸，可能谈恋爱的时候可以看金星，但是结婚的时候绝对不能看金星，因为呃，金星他可能。他想要追求的是快乐，是享受，所以他不会想要家庭的任务家庭的责任，或者是小孩的负担。所以，我们才会说，哎，真正要结婚的时候，月亮是一个很重要的、呃、行星能量，但是金星反而不是。然后我们在讲金星行运的时候，其实金星如果它不逆行，它在顺行的状态的话，它在每个星座停留的时间差不多也都是一个月左右。那所以看这一个月，金星进入你的哪一个？宫位，你就可以好好的发挥金星的能量，去做一些让你觉得呃快乐或者是有活力的事情。然后比如说像金星一宫好了，因为一宫就跟自我形象有关系嘛，所以金星进一宫的时候，你就会特别想要打扮自己呀、啊，然后也会想要到处找人吃饭玩耍，就是凸显自，就是展现自己的存在感。那在金星进二宫的时候，因为二宫代表的是资源，那也跟钱、金钱有关系。金星进二宫，它可以是一个赚钱的能力的能量，也可以是一个花钱的能量。所以，像金星代表的像美呀、啊、艺术、社交、娱娱乐这些东西，它可能会变成这个人赚钱的一个很好的帮助，也有可能是这个人在这些事情上面会乱花钱、花大钱这样子。那到了三宫的话，就是三宫它就是比较像是我们跟朋友的一些日常小聚，所以呃，金星进三宫的时候，社交活动也会变多。那四宫是跟家庭有关，那我们的聚会的对象可能就会变成以家人为主，或者是说我们会在家里办一些活动宴会，然后请大家到家里来玩，或者是在那个时候你会特别想要布置家里，把家里弄得很漂亮、很舒适。那到了金星五宫的时候，因为五宫。它本身就跟创作、跟恋爱这些事物是有关系的，所以金星进五宫的时候，能量也会在这些事物上面发挥的会特别的明显，或者是特别的有动力。到了六宫，反而就是金星的能量会稍微，他喜欢呃追求享受、追追求快乐的这个部分能量可能会稍微被压抑，因为六宫它是一个很实事求是的位置，然后。六宫又跟健康有关系，所以那个时候金星，比如说他去吃东西，他绝对不是为了说这个东西很美味，或者是说非常好吃，或者是完全不管热量高这些事情。他这个时候吃东西，他就会以健康的目的为出发，比如说，哎，吃这个比较补啊，补眼睛啊，补骨骼，或者是说。吃那个比较固身体，或者是不可以吃冰的，不可以喝生冷、吃生冷的食物，这个都是金星在流红的时候反而会比较在意的事情。那到了七宫，他是比较一唯一的领域，所以金星友善的他的态度，他比较友善的态度，或者是他的关怀，他就会用在跟他。呃，对他而言比较重要的一对一的关系，比如说他的配偶，或者是说他事业上的重要伙伴，或者是生意对象。到了八公，因为八公它也是另外一个跟钱财有关的宫位，而且它是跟呃，特别是跟比较大的钱，比如说像银行的钱啊、保险，或者是股票、证券。投资这些钱有关系，那就金星进八宫的时候，可能特别在这些部分是有一些缘分，或者是说有一些能量的。那到了九宫，九宫是跟异国有关，所以想要出国玩玩的很开心的时候，选择在金星九宫的时候，或许是一个比较好的时间。而且金星因为也跟情感情、恋爱有关系嘛，所以在这段时间出国旅行，或许也。比较容易会有桃花的机缘。那到了十宫，十宫它是跟工作有关。那金星因为它本身是社交能量，所以金星在十宫的时候，跟工作有关的社交活动会特别的多。那在工作场合也会比较受人家欢迎。所以在事业上，其实金星进十宫，它还是一个蛮不错的一个催化剂，或者是说一个助力。那到了十一宫，十一宫它是比较是同财团体的社交活动，所以跟朋友的关系也会比。比较紧密。然后，如果说嗯，跟朋友有一些不愉快，或者是说有一些误会的话，在这段时间去好好的修复跟改善朋友的关系，也是一个不错的时期。到了十二宫，十二宫它基本上是一个非现实的状态。那十二宫的能量，我们也都比较难去理解跟掌握。金星到十二宫，它还是会发挥它的力量，只是他感兴趣或他喜欢的领域就会比较特别。就可能比较不是我们现实生活，他可能会突然对比方说中世纪的事情很感兴趣，或者比方说对什么唐代的什么唐三彩或是什么古董特别有兴趣，这个可能是金星进食的宫会发生的状况。那所以大概把握金心进入不同宫位的时候，然后好好的去享受那个宫位所代表的领域或事物，去发挥金心的能量，也是一个不错的选择。
0: 金星这一颗星啊、哦，它有一个，它有几个比较重大的意涵。就首先，它跟爱有关，那它跟奢侈，还有享乐，还有过得舒服哦，那这些都是有关的。所以说呢，当天上的金星啊，跟你的太阳是。同样的星座，那或者是当然也还有包含说120度的和谐相，不过那个比较复杂哦。那我们就讲说金星跟太阳，天上的金星跟你的太阳是同样星座的话，这个时候呢，你就会感受到金星的一个最大的魅力，就是你在这段期间的时候会让人看。看得很顺眼，别人看到你都觉得你特别的好看。那我们现在呢？啊，以现在而言啊，现在我们今天这一期播出来的时间是十一月十五号嘛？啊，那十一月十五号天上的金星呢是在天蝎座的尾巴，所以简单来说啦，啊，各位天蝎座们啊，那我指的是太阳天蝎。在这一段期间啊、哦，就是在十一月这一段期间啊，你应该你都会觉得说，最近我看起来就是真的比较好看，然后比较顺眼。那我们在播出节目播出，如果说各位听众比较晚听的话啊、哦，那个天上的金星会在十七号，十一月十七号的时候进入人马星座，所以各位。那个射手座啊，就是太阳人马的朋友们啊，大概到十一月十七号、十八号之后，就忽然就就变美了，啊，就变得很很好看。所以这个也就是啊，我刚才就是有提醒大家，就是说呢，当你如果说啊。啊，你你要换发型啊，或者是要买新衣服之类的啊、哦，那就是在说，其实你挑两个时间啊，我觉得是蛮合理，而且是蛮容易掌握的。就是你要先知道说你的你的太阳在什么星座嘛，这个我想大家都应该都知道吧。就是哦，我我比如说像我是太阳处女，那当天上的金星走到处女的时候，我一定在这段期星特别的好看啊、哦。那么另外一个是。上升，那当然上升有比较困难一点点啊、哦！就各位听众们啊，就是你要根据你的出生时间啊、哦、去查一下、哦。那你可能去网站上查，因为我就是我这次啊，我在排这个我们这次的三星运势指南的时候，因为我这次这本真的写的比较简单，然后比较容易懂、欸，哎，所以说我那个。之前啊，我们去年在做的时候啊，就就稍微它需要有点程度、哦，所以说我们去年做的时候我们的我帮我们排版的这个小姐啊、哦，她就没有特别的兴趣。那今年呢，因为这本写的真的蛮平易近人的，所以说呢，我们的我们排版小姐就一边排的时候呢，就一边把他们家的人都查过一遍了、哦，然后大概就知道说。那个今年啊，大概是什么状况？可是他有一个疑问啊、哦，他就。整个排完之后，我们都已经那个试教啊、哦、完成然后去送制板厂然后我就说，哎，那你要给我请款单啊、哦？他就给我请款单的时候，他就问说，哎，我问一个问题哦，感觉很很很，好像是个笨问题，可是我还是问一下，就说呢，太阳星座我都知道，太阳星座是什么？可是上升星座是怎么算出来的啊？你要怎么去算上升星座？我就说，哦，上升星座我不用算哦，你上升星座呢，你只要。知道你的，因为生日大家都嘛知道嘛、哦、你几月几号出生都知道。可是呢，你要知道另外，如果你要查上升星座的话呢，哦、你就需要需要去查那个出生时间。为什么呢？因为上升星座每一天啊、哦，大概是它都会有每两小时，平均大约啊是两小时，它就会走一个上升星座。也就是说，如果说呢，今天早上八点哈、哦，上升星座这个同样这一天哦，如果说这个小朋友啊是八点出生，他也许上升星座就会在母羊；那到了十点出生的话，上升星座可能会在金牛；啊，到十二点出生的话，上升星座可能在双子啊。所以说，同一天里面，上升星座是每两个小时啊，他就会换一个，平均每两个小时上升星座是会换的。啊、哦，所以说呢，那个如果说你要查上升星座的话呢，你就需要去找到你的出生时间，然后呢不要自己动手算，你就丢到那个占星之门哦，你就把出生时间输入进去，你就可以查到上升星座。好，这个是题外话。那我刚才说啊、哦，金星啊、哦，它有一个很重要的呃重点，就是金星会让你看起来。很顺眼，那大家就可能会想说，这算什么厉害嘛？就是那个，我我如果说真的厉害的话，我要钱呐啊，或者是我要贵人啊，这才厉害。那为什么精心的让别人看得顺眼是很重要的呢？原因是有时候啊，我们去参加一些才艺表演啊，或者是比如说投稿啊，或者是参加一些奖项的时候。也许那一天你就是需要特别的被人家看得很重、很顺眼，是很重要的。呃，我们在那个《占星运势》不是《占星运势我们在韩老师的那个太、呃《太呃太阳行运全书》里面有提到一个一个一个故事哦，那我觉得那个故事哦，是太厉害了。就是呢，大家知道说李安啊，大导演李安是那个韩老师的朋友嘛。那李安他是得过那个威尼斯影展的金狮奖啊，就是《断背山》。那《断背山》就是他得那个威尼斯的金狮奖的那一天啊，刚好天上的金星就跟李安的太阳是紧密合相，所以说呢，那年哈，那因为他们很熟嘛，所以有些内幕的。消息啊，就有说那个段贝山得金狮奖啊，它不是那种很悬殊的那种投票率，因为有时候我们在看说看那个英战或者是看这些得奖的时候，有时候就是你就看到一个作品，它它好像鹤立鸡群一样，它是特别好，那其他的分数就是跟它有差距，那它就笃定得奖。可是段贝山不是，段贝山得。那个威尼斯影展的时候，那一年呢，其实有其他的导演的作品也很好，所以说段贝山是以一分啊、哦，就是一票先很惊险的胜出。那么这一票呢，其实就变成是金星的票啦，因为呢，刚好那那也许就是投票的那个那段时间，因为天上的金星跟李安的太阳是合相的嘛，所以说呢。评审在那段期间就是觉得李安特别的顺眼，所以就把那个金狮奖投给李安了、啊，然后就一一票险险的胜出。所以你们就可以看到说，天上的金星啊，虽然它就是一个爱美、爱漂亮、爱娇戏、爱奢侈，啊、呃，爱那个做一些奢侈的事情，爱买衣服啊，或者是爱谈恋爱啊，或者是。爱吃好吃的东西，虽然听起来它都是一些好像是比较简单的议题，可是呢，其实啊，它天上的金星，它的这个顺眼是很重要的。那我们这次在书里面呢，就有帮大家都列出来了，就是你一年啊，你都会有两波到三波的金星啊，会跟你的太阳形成呃好的相位，所以说呢，你会在那几个日子里面啊，是特别的适合去。运筹帷幄啊，不管是呃让自己变漂亮，或者是让自己去啊，你去参加一些活动哦、啊，你也会是场中最美的那个人。所以说呢，由此也可以见看到金星它的重要。接下来要再度为大家介绍我们的新书，就是《2023占星运势指南》。那这本书呢，我们已经纸本书已经上架了。那电子书呢？哦，也会有电子书。那么只是说，因为电子书需要配合电子书的平台，所以说呢，可能会稍晚一点点。可是呢、哦，我们是会有电子书的。那就请各位听众们呢，啊、哦，就是。它不管是纸本书或电子书都有，那只是因为说，呃，我们现在因为出版的通路现在变得比较少哦，所以说我们纸本书是限量发行，所以说呢，如果说对于纸本书有兴趣的听众朋友的话，可能要呃要如果下手要快哦，因为它是限量的啊、哦，它买完就没有了。那我们在这个2023年的三星运势指南里面呢啊，要跟大家讲的就是。我们出门要看气象，那我们过年当然也是要看一下天象。那《占星运势指南》呢？它这个书里面呢、啊，会有讲很多说、哦，说它当然也包括说， 2023年会有什么样的社会的运势啊？那这些社会的运势呢，也许它有一些社会的资源，它会灌注你；那也许它会有一些社会的现实来限制你。不管是资源或者是限制，这些啊事情会发生在几月几号到几月几号呢？啊，或者是说这些。啊，资源或限制你要怎么样去面对啊？这都是我们这次的书里面的重点。那么当然也包括了刚才我们在前半节的节目里面呢，呃，跟大家说、啊，你在哪一段时间的时候，也许说你可以去，因为精心的加持哦、啊，所以说你很适合去换个发型啦，或者是去啊谈个恋爱啊。这些呢，他的那个详细的日期呢，我们都有在书里面跟大家讲。所以说我自己啦，因为我身为这本书的作者，那我就会对大家的，就是说给大家建议哦，就是其实你买到这本书啊，我都我都在每一个章节的前面。有个小小的 note 啊，就是说这一年呢，我大概都精选出自到六个重要的时间，它也许包括了社会资源啊会在什么时候去溢助你，还有社会现实呢，它会从几号开始啊，它会开始让你感觉到一些社会现实的压力。那更重要的是，每一年的金星啊，呃，不是每一年，就是今年2023年的金星呢，会在哪几个时段？通常是两到三个时段，它会来啊、呃，金星会来加持你。那那段期间，你会看起来特别的有魅力。那这些时间呢，我都在书里面的啊、呃、都有列出来。所以说，大家拿到书之后呢，它的用法就是你照着那个日期啊、哦，就在你的自己的。呃，行事历上面就标注出来啊，这个时候就是你可以去好好的发挥自己、掌握、展露魅力的时刻啊。那这个是书的部分。那另外呢啊，就是2023年占星运势指南，我们也是会开课。那开课的话呢、啊，哈是在12月17号这一天啊的课要。呃，我们会上线在下午的时候，那是一个礼拜六的下午，我们会花四个小时的时间，为大家好好的讲解2023年它会有一些什么样的一些社会的大事，然后你应该用什么样的方式去应应哦。那这个啊，这个课跟呃就是跟书它是有关的，但是也不完全相关，原因在于呢。天上的天象，它有很多的一些比较深层的议题。那这些深层的议题呢，我们没有办法完全的放在书里面，因为文字的文字它其实也是有它的局限哦。那有一些比较复杂的议题的话呢，可能还是要用用讲的、哦、会比较清楚一点。所以说呢，我们在十二月十七号的这一堂二零二三年在线运势指南的课呢，我会透过一些有点相似啊，也许是历史的方式啊，跟大家去经历一下，说二零二三年从过去走到现在会有哪一些的社会风向的改变，而这些风向的改变呢，又对于。每一个人哈，每一个星座的人，他会有什么样的影响？所以说呢，啊，呃，就是说我们在2零二月17号的这个课程里面呢，会有讲一些书上没有办法收录的课程，但是同样的。书上也有很多的内容是上课不会教的，那什么样内容上课没有办法教呢？其实也就是我刚才说的几月几号到几月几号，你会变得比较有魅力啊。那这些因为它是比较像是一种天气报告的一些气象的部分，那这些呢就是。还是就希望大家呢有兴趣的话，可以买书回去哦，就登记在自己的行事历里面。当然啦，现在我们还是透过这种比比较人工的方式啊，就透过书本啊，或者是透过大家去自己登记。那我也相信，呃，也许在。不久的未来啊、哦，也许就是一两年以后，我们可以做到更精确的设定。也就是说，大家可能买一份我们的一个什么样的内容的话，它可以直接登录到你的手机啦，或者是登录到你的各项的设备里面啊、哦。那个是我们的期待。可是呢啊、哦，就是也许我们在不久的未来就可以实现了。好，那再来呢啊、哦，跟大家呃先预告的就是我们在二零二三年。呃的第一季啊，就所谓第一季就是过年玩的那一季啊，就也许是二月，也许是三月，我们会总算我们要开十二星座的课了。那所谓的十二星座，并不是很简单的讲讲说啊，母羊座的人就是阴险，天秤座人就是阴险，巨蟹座人也阴险。双子座当然也很阴险啊，不是讲这种很形容词的东西哦，我们是很扎实的在这一季的线上的课里面啊、哦，会讲说太阳落在母羊，太阳落在金牛，太阳落在双子，月亮落在母羊，月亮落在金牛，月亮是双子，那或者是木星在母羊会发生什么样的社会现况？木星在金牛会有什么样子的社会现况？或者一个人他的冥王星如果是在处女，那这个人当时的社会现况是什么？而影响到这个人的性格，他的冥王星的特质会怎么样？那这个课程呢，会在明年，就是2023年的第一季哦，也许是2月，也许是3月哦，会会开那。就是如果说各位听众有兴趣的话呢，不妨就是稍微有一个准备，就是我们这堂课的会在会在那个时候开。好，那再来呢哈，还有另外我们十二月呢还有另外一个课，就是十二月十号跟十二月十一号是冬季的太阳回归。那也就是你如果是你的太阳呢是在摩羯、宝瓶跟双鱼的话呢，可以来参加这个我们的冬季太阳回归。那太阳回归跟我们的2023占星运势，它讲的都算是一种算命的课程。可是这两个课程它有什么样的差别呢？简单来说，太阳回归它要讲的是一个呃，跟你这一年最重要的课题在哪里。就是说，如果说今年呢，只选一件事情是你今年的最重要的任务的话。那这个就是太阳回归哦，所以说它当然是很重要。那可是呢？运势指南、啊、就是2023运势指南，它又是不一样的一题哦。因为运势指南它就很像是气象报告，所以说呢，你当然也应该要去知道说， 2 0 2 3年你哪一天会变比较漂亮、比较有魅力，那或者是说呢，你在也许说在这个四个月里面呢，你会遇到一些铺张浪费的事情啊，或者呢，啊有五个月的时间你都粗心大意啊，这些事情是。你在这一年之内都是很重要的，你需要知道的事情，它也就是今天有没有下雨，明天会不会出太阳，这个是决定了这个气象，决定了你这一天还有你明天的生活。这个是2023三星运势指南。可是等到时过境迁，也许呢，你会知道说，呃，就是我今年有一个很重要的。目标就是要赚钱啊，所以说这个又跟说啊，明天你会不会变得漂亮，后天你会不会变得比较穷，它是稍微不太一样的议题，所以说这个就是啊。占星运势指南跟太阳回归这两者的差异。好，那么不管是二零2 3年的占星运势指南，或者是冬季的太阳回归，我们都会在11月10号的时候啊会上架。所以各位呃听众呢啊听到这集 Podcast 的时候呢，应该这两集呃就是这两个课都已经上架了。那如果说你是对2023。他的一个天象有兴趣的话，欢迎大家报名《2023占星运势指南》。那如果说大家是呃出生在冬季，想要知道 20， 就是你过去的这几年一直延续到2023年哦，你会有什么样的生命主题的变化的话，那就欢迎大家来参加冬季的太阳回归
1: 。好的，我们这一次的。冬季太阳回归盘跟以前采用了不一样的形式，就是我们连续两天的工作坊都是在做案例分析。主要的一个原因是在我们经验了之前的春夏秋季的太阳回归盘工作坊的课程过程当中，我们经常接触到同学跟读者的反应说想要来报名。参与这一个所谓案例分析的相关讨论的时候，却因为人数限制，然后不得其门而入。也因此呢，我们现在在太阳回归相关课程上面，我们就把和太阳回归理论相关的介绍呢搬出去，另外成立独立的课程。然后在讲冬季太阳回归盘的时候呢，则是专注在和冬季星座相关的太阳回归盘的案例分析上面。所以这也是我们这一次太阳回归冬季课程。主要跟之前有一个很大的模式的转变，好，也是做一次尝试
0: 。我们刚在节目的上半段讲了很多的天上的金星啊，对我们人生的影响，它会让我们变得比较快乐，变得比较有魅力，变得比较有自信。而且呢，事实上你也会在那段期间手头会比较宽裕。而我在写那个2023呃占星运势指南的时候啊，有发现。明年其实有一个很特殊的状况，当然每年都有啦，因为每一金星它也是会逆行嘛、哦，啊，那金星逆行的话，你想看哦，我们每一颗星它在往前走，它大概就是会有一个固定的速率啊、哦，可是如果说它走一走又逆行又往前走，那这样的话，它是不是会在某一个星座待比较长的时间呢？那当然是会哦。那在2023年的时候，很特殊的地方是金星会因为来来回回的关系，所以在狮子座停留了大约四个月的时间。哎，所以说这件事情呢，我就因为我周围啊有非常多的太阳狮子的朋友。还有很多上升狮子啊，那所以说呢，那当然说各位狮子座呃都会觉得，那我主要是指太阳狮子，这两年都会觉得比较辛苦哦，因为那个过去这两年呢、啊，有很多的那个狮子座都会遇到一些狮子上的压力，但是呢，我就呃就到2023年的时候呢，除了压力会减小之外，还有就是金星竟然哦，就是在狮子停留了四个月的时间。所以，呃，各位太阳狮子应该都会觉得蛮愉快的啊，因为尤其啦，就是说对于很多的其他的星座来讲啊，就是变得那么精心的那么 pretty 啊，可能其他星座有有的星座没有那么在乎，可是呢，像狮子就是非常在乎要 pretty 的啊，叫要让自己看起来 charming 啊，看起来很迷人。所以说呢，二零二三。年啊，如果是就这个部位来说的话呢，是狮子会觉得有一点开心。好了，那关于说这个明年的这个金星进入狮子的这个四个月的特殊的状况啊，我们看宋伟想要怎么样为大家分析
1: 。好的，我们在二零二三年会碰到一个比较特殊的状况，也就是从六月一直到十月初，金星都停留在狮子。为什么会在狮子座停留这么长的时间呢？主要的原因是因为从七月底到九月初，我们会碰到一次金星狮子座的这一个逆行的这个时期。那逆行这一个呃状况，对于金星来说，大概平均每一年半左右会发生一次。在上一次的这个金星逆行出现是出现在二零二一年初吧，那时候应该是金星在摩羯座逆行，然后在接下来就是明年的二零二三年的六月到九月的狮子座金星逆行。那所以我们在这边可以跟各位朋友们谈一下这一个金星逆行啊，会带给我们的这个效。效应。假如说你的本命盘上面呢，哈、哦，有金星逆行的话呢，那首先呢，哈、哦，要。嗯，恭喜你哈！因为你可能是一个非常具有艺术天分的人。那许多金星逆行的人，天生啊后都会对于所谓的美跟品味，会有一种特殊的敏锐的嗅觉哈。然后呢，也会有相当的这一种创造力。可是呢，另外一方面，我们也说，因为所有的逆行它都会带来一种叫做灵魂重修的功课的议题。那假如说你的本命是有金星逆行的话呢？那么代表了和金星相关的领域，包括了所谓的审美品味、社交价值观，好个人的价值观，认为什么东西是好的，什么东西是不好的，什么东西是错的，什么东西是对的，哈，这样子的这一些呃观点，可能你都会感受到自己有与众不同的这一个地方。然后呢，所以说呢，也因为。呃，他们往往都会去呈现出跟别人不一样的这一种金星特质，所以啊、呃，我们很容易去看到，假本在命盘上面金星有逆行的人，他们可能在尤其是年纪小的时候，你会发现他们不太敢去展现自己的美好。那虽然他们里面可能是像我们刚才讲的非常有创造力、非常有才气的这样子的这一个呃自我价值，可他们不太敢去把它彰显出来。然后甚至于说，在人群面前，他们往往很容易会感觉到呃。比较容易尴尬，然后他们通常啊哈，在个性上面呢一方面对于所谓的一些比较肤浅的，因为我们说金星其实通常只是在讲的是一种表面的这一个、呃、美好，或者是说是品味的这一种感觉的这一种享受，所以通常都是一种比较表浅型的这一种概念。可是金星逆行的人，大部分他们会对于表面性的现象，或者对于肤浅的人际关系、肤浅的事物。往往会有一种天生的厌恶，然后可是同时呢，他们也会因为这样子，对于自己往往会有一种比较高的标准，然后呢，也因此使得他们不太敢于在人际关系或者是在社交群体面可以活得很自在。然后同时，因为金星逆行也会去影响爱情，所以说，嗯、我们也很容易发现很多金星逆行的人，他们的这一个面对爱情的价值观啊，要不然就会产生某一种自我隐藏的这一种爱情价值观，要不然呢，哈、哦，他们可能就会。呃，形成说，呃，以他们这一个金星逆行所在的星座来去特别强调和这一个星座有关的议题，甚至于胜过这一个对于所谓爱情当中所谓灵魂交流的重视啊、哦。所以像，像呃，我们就有的时候会看到，举例来说，像这一个呃，金星逆行在天蝎的人哈，那很可能啊哈，他们呃在面对关系的时候啊哈，有的时候反而更看重这个关系里面是否可以带给我某一些。资源的交换或者是资源的交流跟分享啊、哦，如果说这个部分没有办法受到满足的时候，他们可能在某一个程度上就不会把这样子的关系定义为一个所谓深刻的这个爱情。然后呢，或者是说，假如说啊，哈，你看到一个精心逆行在保平的人，你会发现他可能可以为了所谓的呃国家大义哈，来抛头颅洒热血，为了社会进步，为了社群的这一个开创哈，那。不惜去呃那个倾家荡产，可是呢，你会发现他在面对自己的爱人的时候，又形成了某一种所谓的只是一种同志一样志同道合的朋友的这样子的这一种呃概念。然后呢，所以说在某一个程度上面呢、啊，哈，我们也很容易发现金星逆行。在本命里面哈，有金星逆行的人，他们往往会有一种潜在的认为自己的价值不够哈，认为自己不够好，然后或者是说，因此很容易发现他们本身自己会有一种所谓的自爱。好，自己爱自己的困难性，这样子所导致的这一个问题，也因此进一步就导致了他们在人际关系跟爱情关系上面，然后产生了一种与众不同的这一种价值观。所以，甚至于我们有的时候也会因此看到金星逆行的人，他们会。呃，在他们这一辈子，可能要不然就是形成不婚主义，要不然就会像呃那个，我们有时候也会看到金星逆行在人马的人哈，会形成一种比较自由的这一种情爱关系或者自由关系的这一种，呃，终身自由主义者哈。呃然后主要的一个原因，是因为在这个部分，它、呃、啊，由于那个金星的逆行，使得他们没有办法哈对内看到自己的美好。那既然他们主要的原因是由于没有办法在内内在看到自己的美好，没有办法在内在肯定自己所造成的这一种种种外在的困难，所以其实对于所有金星逆行的人。来说，他们主要的功课都是如何在自己的内在肯定自己，如何那一个在自己的内心替自己哈独立创造出属于自己的幸福，对自己的幸福负责，而不是试图要去把自己的幸福或者是所谓的爱情哈依赖这一个外面的给予或者是外面的东西啊。然后呃，再来我们来看到了明年这一个呃金星在。呃，狮子座开始逆行的时候，因为我们知道狮子是一个，尤其是重视一个别人肯定的星座。然后，所以说在那段期间，我们甚至于可以想象，因为和狮子相关的产业，尤其是所谓的影视明星或者是名流哈、哦，这边相关的领域，应该会有一些所谓的呃重大的爆炸性的一些新闻出现哈、哦。往往可能会涉及到男女议题，或者是金钱关系，或者是爱情的这样子的，好、哦，这个是非。然后呢，呃，这种时候往往也就是流年金星逆行的时候，很容易去产生的这一种呃，让大家所谓嗑瓜的哈这些新闻，就会在这个时候出来了。然后同时呢，哈，在这一段期间，那个不只是本命太阳路狮子的人会受到金星在狮子座逆行的影响，只要是在你的星盘里面呢，哈，有比较重要的个人行星，像所谓的月亮啊、水星啊。好，金星、火星啊，哈，进入固定星座的话，你们都会很容易受到这一波金星逆行狮子能量的影响。这一波能量会把我们内在原来隐藏的渴望外在的这一个呃，对我们的肯定与渴望外在对我们的重视啊，哈，把它翻搅出来。然后呢，可是，在这一段期间啊，哈，当我们受到这一波能量影响的时候，我们可能会呃让自己采取一些行动。呃，举例来说，呃，在这段期间，可能原来从来不去烫头发的、从来不去染头发的人，哈，也会在这个时候啊、呃，跑到这一个美容院里面去，哎、欸，希望把自己的头发哈、呃、那个整理一下，让自己的外在显得更加的美好，或者是说，在某一个程度上，呃，原来主张自然老去的那一批人，可能在这个时候也会想要去。跑到这个，呃，那个所谓呃的整形手术哈、哦、的这个地方去做一下这个微整形，好，那也就是说，在这段时候，我们会看到会有比较多的人受到这一波能量的刺激，不仅开始重视自己的容颜，同时也会开始重视别人对自己的外在，好外在言语、外在行为的，好这样子的这一个肯定。那可是当这一波好、哦、能量。在这一个呃，随着逆行的这个时间啊，哈、哦，流失过后，我们就会发现，我们对于狮子座的那一个表面的那个光彩，或者是荣誉、死要面子的哈、哦，那个力量的那个追求啊，好的那一个呃能量过去了以后呢，我们可能就会发现，哎。其实呢，哈、哦，那一个像这样子的这一个追求过后啊，哈，他除了让我就是呃，头发哈、啊、一阵子变得比较好看，脸上一阵子少了皱纹，或者是说一时之间呢、啊，哈、哦，那个呃，因为呃自己啊，哈、哦。那个祈求获得别人肯定，参与了一些竞赛，拿到了一些奖章。可是这一些肯定或者这一些掌声过去了以后，我还是要回到属于自我的这一种单纯的这一个岁月。所以，我们还是要在等这波能量归去过后呢，哈、哦，要学习适那逐渐的适应自己。好、哦，原来那一个比较平凡的，好、哦，或者是说是呃比较。呃，无趣的这一种个人生活与自我的这一种日常生活模式的这样子的这一个表现，所以说，呃，各位朋友，假如说你们自己星盘上面在明年会受到这一个金星狮子逆行共振的朋友，尤其你们可以在记事本上面啊，哈，对于这段时间稍微标注起来，哈，稍微在这一段时期提醒一下自己，在这段时期呢，哈，虽然会渴望追求。那个别人对于你自己外在的肯定，可是也不要忘了哈，要学习自己在内
2: 在肯定自己
0: 。啊、我们刚才听了一整集的金星啊，就发现说呢，金星它有它好的地方，就是它会让你觉得很有魅力啊，艳光照人。但是呢，金星它也有它比较肤浅的层面，就是金星，我们说美丽不过一层皮哦，所以说呢，金星的美丽，如果说我们只停留在说啊买衣服啦，或者是呃换发型啊、哦、这些很表面的层面，它就有一点可惜了金星的能量。大家有没有想到过？当我们魅力十足的时候，那个时候是应该要来做什么呢？其实我们在占星学上是有精心的很呃比较呃更深入的一个功课可以做的，就是当你今天是魅力十足的时候，你可以去倡议一些事情，或者呢，你也去。和解之前，你跟别人的不愉快，那么怎么说倡议呢？就是说，呃今天如果说你今天的天上的金星，透过天上的金星的加持，你会在这一段期间里面特别的光彩照人的时候，这段期间你做的事情就变得很重要了。如果说你在这段期间呢去做一些。很好的事情，让人家留下一个很好的印象，就是哦某某人啊，他不但是个美人，而且他是一个聪明的人；或者某某人呢，他不但是一个美人，而且他是一个心很好的人。你透过这个金星的艳光照人，去帮你留下一个美好的印象。这个其实就算是天上金星走了以后，人家依然会记得说，哎，那个谁谁谁挺有魅力的。而且呢，他那个人真的很好哦，这样子他就是有一个精心的发挥。那另外一个精心的运作是，之前也许你跟某一些人因为各式各样的可能性，你跟某人的关系变得不好了。那么精心，它也是一个人际关系之心啊。就之前呃，之前呢，也许你跟别人吵架了，或者在工作上不愉快，或者在一些情感上的言语冲突等等。在天上的金星对你有利的时候，你利用这个金星的和缓的能力，你去跟人家喝个咖啡，你去请人家吃一顿饭，那么你在这种金星的一个和善的力量之下，你就可以少一个敌人。这个对我们人生是多么的重要呢？好，我们的今天节目就到这边结束，谢谢大家收听，我们下期再见，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。